0: Es ist Donnerstagnachmittag. Hier ist der STZ Feierabend Podcast heute mit diesem Thema. Immer mehr Influencer sprechen in den sozialen Medien über Politik. Welchen Einfluss haben sie? Am Mikrofon ist Hannah Spahnhehl. Hallo. Für viele junge Menschen sind soziale Medien inzwischen die wichtigste Informationsquelle. Wer das zu nutzen weiß, erreicht auf Plattformen wie Instagram oder YouTube Tausende, manchmal sogar Millionen von Leuten. Dabei geht es eben längst nicht mehr nur um Fitness, um Kosmetik oder Ernährung, sondern immer öfter auch um Politik. Welchen Einfluss politische Influencer haben und wie die Parteien darauf reagieren, das bespreche ich jetzt mit meiner Kollegin Siri Warlich, stellvertretende Ressortleiterin Politik bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Siri. Hallo. Siri, vielleicht kannst du zu Beginn einfach mal kurz erklären, was Influencer eigentlich genau sind, beziehungsweise was sie machen. Ja, gern.
1: Also wenn man das Wort Influencer versucht auf Deutsch zu übersetzen, dann bedeutet das eigentlich ja nichts anderes als jemand, der Einfluss nimmt oder jemand Einflussreiches. Und generell kann man sagen, dass Influencer ein Begriff ist für Personen, die halt eine hohe Reichweite in den sozialen Medien erzielen und dadurch ein Stück weit zu einem Meinungsführer werden in bestimmten Bereichen oder einfach Einfluss dadurch haben, dass sie halt sehr viele Menschen im Internet erreichen. Und oft kommt dann eben aber zu diesem zu dieser Tatsache an sich sozusagen noch der Bereich des Influencer-Marketing hinzu, nämlich dass es für Unternehmen halt sehr interessant sein kann, diese Reichweite und diesen Zugang zu einer ganz bestimmten Zielgruppe, ähm, zum Beispiel vom Alter her oder von anderen ähm, demografischen ähm, Aspekten her, zu nutzen, um halt ähm, ihre Marken oder ihre Produkte sozusagen glaubwürdig irgendwie zu präsentieren, dass das dann teilweise viel effektiver von der Werbung her sein kann, ähm, als wenn ich jetzt Werbung irgendwie Anzeigen irgendwo in einem Magazin schalte.
0: Im Mai 2019 hat der YouTuber Rezo kurz vor der Europawahl mit dem Video die Zerstörung der CDU für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ist Rezo denn der Einzige, der im Netz politische Videos macht und damit auch so großen Erfolg hat? Nee, der ist auf keinen Fall der
1: einzige. Und was ich interessant finde an dieser, in diesem Bereich oder an dieser Entwicklung, ist, dass man schon beobachten kann, dass es einige Influencer gibt, die früher, vielleicht noch vor zwei, drei, vier Jahren, eher andere Themen hatten, also zum Beispiel Mode oder Computerspiele und die sich jetzt aber stärker auch gesellschaftlichen und politischen Themen zuwenden. Und über diese Entwicklung habe ich unter anderem für meine Recherche mit dem Politik- und Digitalberater Martin Fuchs gesprochen und der sagt halt auch, dass er beobachtet, dass viele von diesen Menschen natürlich selbst auch älter werden jetzt im Laufe der Zeit, äh, sich ihre Interessen dementsprechend vielleicht auch ein Stück weit einfach entwickeln oder verlagern und man deshalb auch an der ähm, an der Arbeit, die sie im Netz machen, sieht.
0: Für deine Recherche hast du ja unter anderem mit Luisa Dellert gesprochen. Luisa Dellert ist 31 und hat bei Instagram mehr als 400.000 Follower. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was sie im Netz so macht und wie sich das auch von der klassisch-journalistischen Nachrichtenseite im Internet unterscheidet.
1: Also ich habe mir Luisa Dellert ausgesucht als Protagonistin, weil ich finde, dass ihre Entwicklung sozusagen sehr ähm, stellvertretend steht für, für dieses Phänomen, äh, das ich jetzt gerade beschrieben habe. Weil bei der ist es halt auch so, dass sie vor äh, einigen Jahren, also so vier, fünf Jahren noch sehr, sehr stark eben ähm, auf Fitness äh, fokussiert war und eben in dem Bereich äh, sehr stark im in den sozialen Medien unterwegs war. Sie postet teilweise jetzt auch noch äh, Beiträge von damals, um halt selber auch zu sagen, mittlerweile sieht sie manches davon auch kritisch, weil sie sagt, dass sie damals auch ein Stück weit von dem Fitnesswahn sozusagen besessen war und halt von dem Vergleichen, und bei ihr sieht man halt stark genau diese Verlagerung hin zu politischen Themen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier ihren Instagram-Account äh, vor mir. Und wenn ich da jetzt so runterscrolle, was ich halt interessant finde, ist diese sehr starke Mischung auch von Persönlichem und Politischem. Also dass sie teilweise zum Beispiel jetzt immer mal zwischendurch auch nochmal wieder ein Foto vom, äh, vom Laufen postet oder neulich mal so ein Video von so einem Partner-Workout äh, mit Diana zur Löwen. Das ist eine andere bekannte Influencerin. Und zwischendrin aber eben immer wieder, es auch sehr, sehr stark politisch wird. Also zum Beispiel Anfang Dezember ein Insta-Live-Talk, also das heißt ein praktisch ein Live-Gespräch, dem man dann zugucken kann mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die Corona-Pandemie oder ein Update zum US-Wahlkampf. Ähm, oder irgendwie Themen zu Müllvermeidung und zwischendurch dann aber eben wieder ein Foto von ihr irgendwie, wie sie gerade eine Straße lang läuft und irgendwie ihren, ihren Followern einen schönen Tag wünscht oder auch sehr persönliche Themen, zum Beispiel Liebeskummer, Beziehungen und auf der anderen Seite sie dann aber eben auch politische Inhalte transportiert, auch ein Stück weit so Erklärformate. Und da halt auch viel niedrigschwelliger ansetzt, als das vielleicht jetzt so klassische
0: Nachrichtenportale machen würden. Danke Siri Wahrlich bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, wie einflussreich politische Influencer sind und wie die Parteien darauf reagieren. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in der STZ-News-App. Mehr Hintergründe und Analysen gibt es mit einem digitalen Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es inzwischen einige Influencer gibt, die im Netz politische Inhalte machen. Siri, für wie einflussreich hältst du diese Influencer denn?
1: Ich glaube, da kommt es halt ganz stark auf die Zielgruppe an. Also der, dieser Experte Martin Fuchs, mit dem ich gesprochen habe, der sagt halt auch, dass er glaubt, dass es gerade für eine junge Zielgruppe viele Influencer viel einflussreicher sind als etablierte Medien oder die halt diese Menschen viel stärker erreichen eine Studie, die ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, da haben drei Wissenschaftler das Informationsverhalten während der Corona-Pandemie untersucht in so mehreren Wellen. Und die erste Befragung war aber im März, als eben die erste Corona-Welle auch stark in Deutschland war. Und da war es so, dass fast jeder fünfte Befragte, also es war eine repräsentative Umfrage, angegeben hat, nahezu täglich bis mehrfach täglich, Influencer als Informationsquelle zu nutzen. Das hat zwar dann im Laufe, im weiteren Verlauf der Pandemie hat die Bedeutung von Influencern abgenommen. Trotzdem, ja, fand ich das eine interessante Zahl.
0: 2021 stehen ja einige Wahlen an. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März zum Beispiel und dann die Bundestagswahl im September. Was ist denn deine Beobachtung? Positionieren sich Influencer vor solchen Ereignissen oder geben sie vielleicht sogar direkt eine Wahlempfehlung ab?
1: Vor der Europawahl, da hattest du ja vorher schon dieses äh, bekannte Video von Bliso ähm, angesprochen. Und kurz danach hat er dann äh, nochmal ein zweites Video gemacht, wo er und über 80 äh, andere YouTuber, manche von denen auch ziemlich bekannt, tatsächlich ganz explizit äh, sozusagen dazu aufgerufen haben und haben gesagt, wählt nicht die CDU, wählt nicht die SPD und erst recht nicht die AfD. Das heißt, sie haben jetzt natürlich nicht, die haben zwar nicht gesagt, wählt die Grünen, aber äh, eigentlich, ehrlich gesagt, war es so ein bisschen der Schluss, den man daraus ziehen konnte. Das heißt, dass es schon zeigt, dass dabei bei vielen die Bereitschaft da ist oder der Glaube, sage ich mal, dass sie das für notwendig halten. Aber da hält es halt, glaube ich, auch jeder komplett anders. Also Luisa della mit der ich gesprochen habe, hat halt gesagt zu mir, dass sie auf keinen Fall eine Wahlempfehlung abgeben würde und das auch nicht tun möchte vor der Bundestagswahl zum Beispiel, weil sie eben findet, dass auch Influencer die Verantwortung haben, ein Stück weit politisch neutral zu bleiben. Aber das ist natürlich eine, eine sehr gute Frage von dir. Und eben auch, ich finde, da merkt man auch, was was auch das Schwierige sozusagen an diesem Feld ist. Weil ein Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den man halt auch nicht unterschlagen darf, ist, dass es schon seit Jahren definitiv so ist, dass eben gerade auch rechte Akteure in den sozialen Medien sehr, sehr erfolgreich sind. Also dass wir zum Beispiel wissen, dass die Identit identitäre Bewegung sehr stark darin ist, ihre Inhalte auf Social Media zu transportieren, dass es zahlreiche äh, YouTube-Kanäle gibt, die der neuen Rechten zuzuordnen sind, und teilweise auch von rechten ähm, Akteuren finanziert werden. Also dass es da definitiv Praktisch neben dem Phänomen, das ich jetzt beschrieben habe, also Influencer, die früher was anderes gemacht haben und sich jetzt der Politik zuwenden, praktisch unabhängig davon gibt es auch noch das Phänomen, dass eben gerade die, die Rechte teilweise sehr stark in den sozialen Medien ist, da junge Leute erreicht und da natürlich ganz eindeutig eine bestimmte Ideologie ähm, verbreitet wird oder verbreitet werden soll.
0: Wie reagieren denn politische Parteien oder Institutionen auf den Einfluss, den solche Influencer haben? Nutzen die das irgendwie? Ja, also da habe ich mich
1: bei den äh, großen Parteien auf Bundesebene umgehört und da kam schon von vielen die Rückmeldung, dass sie definitiv in den Parteizentralen das so sehen, dass die Bedeutung von Influencern zunimmt ähm, und jetzt eben auch im Vorfeld der Bundestagswahl bei einer bestimmten Zielgruppe halt groß sein wird. Es ist auch so, und das Phänomen gibt es aber auch schon ein bisschen länger, dass Influencer zu Parteitagen eingeladen werden. Ähm, und was ich auch noch ganz interessant fand, ist noch der Aspekt äh, der Mikro- oder Nano-Influencer. Also jetzt gerade Menschen, die vielleicht gar nicht mal so unbedingt so eine richtig große Reichweite haben, sondern eher eine kleinere, aber in ihren Communities dann eben doch wichtige Multiplikatoren sind. Also da ähm, habe ich eben auch mit diesem Digitalberater Martin Fuchs drüber gesprochen, der als Beispiel dann auch gesagt hat, dass zum Beispiel im US-Wahlkampf die Kampagne von Joe Biden halt ganz bewusst äh, zum Beispiel Mütter in den Vorstädten ähm, versucht hat zu identifizieren, von denen die halt wussten, dass die dann zum einen über Social Media, aber auch jenseits von Social Media im, im
0: äh,
1: realen Leben, sage ich mal, halt auch einen Einfluss in ihren Communities haben. Also da tut sich auf jeden Fall was und die
0: Influencer sind definitiv auch in den Fokus der Parteien gerückt. Dann können wir mal gespannt sein, wie sich das im Wahlkampf auswirkt. Siri, wie ist denn deine persönliche Einschätzung? Ist es eher positiv, dass junge Menschen im Netz auch politische Inhalte machen und konsumieren? Oder siehst du das Ganze kritisch? Also ich persönlich
1: glaube, dass es... Auf der einen Seite super ist, dass es diese Entwicklung gibt, dass da immer mehr äh, Menschen sich für Politik interessieren, weil man halt auch sieht, dass es echt noch Luft nach oben gibt. Also ich habe mir für diese Recherche auch mal die äh, Zahlenreihe angeguckt, äh, Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl. Das war halt schon irgendwie traurig, weil bei den unter 30-Jährigen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das halt seit Jahrzehnten, also seit den 70ern, dass die unterdurchschnittlich oft zur Wahl gehen. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich insofern kritisch, ähm, weil es eben meiner Meinung nach schon die große Gefahr gibt, ähm, dass bei Influencern halt nicht wie bei etablierten Medien gewährleistet ist, dass wirklich zwischen Werbung und Inhalt getrennt wird, dass es keine Qualitätskontrolle gibt im Sinne von, ähm, es gibt keinen Pressekodex, dem die sich jetzt irgendwie unterwerfen, wo die sich eigene Regeln setzen. Es gibt keine Redaktion, die da irgendwie nochmal äh, Fact-Checking betreibt und prüft, Stimmt es jetzt, die Informationen, die die verbreiten? Ja, also ich will denen jetzt natürlich auch nicht pauschal unterstellen, dass die dass die schlechte Arbeit machen, weil natürlich praktisch ihre Glaubwürdigkeit ein Stück weit ja auch davon abhängt, dass es stimmt, was sie, was sie sagen. Aber ähm, da sind einfach sehr viele Aspekte, die die meiner Meinung nach sehr kritisch, kritisch zu beurteilen sind.
0: Vielen Dank, Siri, für diese Einschätzungen. Siri Wahrlich ist stellvertretende Ressortleiterin Politik bei der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.